Välkommen till en ny episode av podcasten Vi är er Coop. Här blir du bättre känt med oss som jobbar i Coop Norge och vad vi driver med. Som alltid har jag med mig en spännande gäst och vi starter rätt på första spalte som heter på kassalappen. Namn? Magne Rideng. Alder? 47. Titel? Strategi och analyschef Kjede. Hvor länge har du varit i Coop? I 13 år. Och hvor handlar du oftest? Det må vara på Extra Sofimyr och og också på Coop Mega på Kalbotten. Vad är er ditt favorit produkt Det må vara smak havregryn. Spiser du det hver morgen? Hver morgen, det må jeg ha. Og når, hvis ikke jeg får det, så altså, all annen havregryn smaker jo ikke det hele tatt, etter at jeg smakte det produktet der. Ja, faktisk det må ikke prøve det. Det må du prøve, ja. det er kjempegodt. Ja, men da vet jeg hva det blir til frokost i morgen. Hva gjør du helst når du ikke jobber, Magne? Ja, hvis du fjerner ordet helst, så, så er jeg stort sett sammen med barn. Jeg har en fru som jobber med nattvakt. Og jeg har tre små, små viltre barn, så, så det er mye å ta vare på barn og være sammen med barn. Vi har også litt sånn åpen huspolicy hjemme, så, så mye barn i huset. Og så er jeg også veldig glad i å være ute i naturen hvis du ligger på helst igen. Mm. Har du en hemmelighet du kan dele med oss? Ikke så uh, veldig hemmelig, kanskje, men uh, for jeg er en ganske enkel selv, en ganske åpen person også. Men jeg er veldig glad i å spille sjakk på, på mobilen. Ja. Litt uh, i overkant glad, sånn i pedagogisk <laughs> sammenheng i forhold til barna og sånt, så jeg er litt for glad i det, kanskje. Åh, det er gøy. Magne, um, nylig kom jo Ipsos profilundersøkelse ut, Store norske bedrifter 2020, som den offisielt heter, uh, og den viser omdømmet til en rekke store norske bedrifter i Norge. Uh, Coop kom i år på en tredje plass totalt, uh, men vi hade da bedre score än noensinne etter hva jeg har klart att läsa mig fram till. Og Magne, du er jo vår analyseekspert i Coop, og jeg må spørre dig, vad är er ett godt omdømme? Omdømme, det är er i utgangspunktet et begrepp som kanske har gjort lite mer komplicerat och vanskelig tilgjengelig enn det burde vært, for det dreier sig i realiteten om uppfattning og om virksomheten, intrycke av virksomheten, og, og vi har jo et veldig, altså befolkningen har jo et veldig godt intryck av Coop. Og det er viktig for oss, et godt omdømme er viktig av olika orsaker. Det är er viktigt för för exempel att tiltrycka oss nya samarbetspartnere, nya sponsorobjekter. Det är er viktigt när vi ska etablera butiker. det är er för att vinna vinna kampen om lokationerna. Det är er viktigt i en HR sammanhang och tiltrycka oss god arbetskraft. Eh viktigt för att bygga en stolthet internt, en god bedriftskultur og også ikke minst viktig hvis det skulle ske noe som jo skjer fra tid til annen, negativt, negativt presseavslag, så fungerer et godt omdømme som en buffer mot det. Ja, så med et godt omdømme så er man bedre rustet i kriser da, hvis det oppstår. Absolut. Hva er driverne eller årsakene til Coops gode omdømme, som du ser det? Det er mange årsaker til, til vårt gode omdømme. Om det er på måde summen av mye, men det er to bærebjælker blandt driverne, to vigtige årsager, som er vigtigere end de andre. Og hvad er de to? 
De to er, for det første så er jo erfaring er vår viktigste holdningsdanner som menneske. Og, og, og dagligvarebransjen i Norge er jo speciell på den måten at vi har veldig erfaringsrike kunder. Kunden er i butikken i gjennomsnitt annen hver dag. Og det vil si at man kommer seg ikke unna det at erfaringer og butikkinntrykk, det vi i målesammenheng kaller kundetilfredshet, det er veldig viktig for omdømme, og det gjelder alle i norsk dagligvare. Ja. Den andre, som er mer spesifikk for Coop, det er jo vår egenart. Ja. Den, den grunnideen der, den tanken, det er en sånn grunnidé som, som, som blir veldig godt likt til at vi er eid av folket. Ja. Og kanskje blir en spesielt godt likt i Norge. Og så skal det i tillegg til det sies at vi har kommet oss, hele branschen kommet oss godt igenom hittil den pandemien som, som har varit Så hele dagligere har fått et bedre omdømme genom første fase av pandemien. Ja, så vi ser der at vi har klart oss bra genom pandemien oss bra i befolkningen. Ja. Ja. ja, men så bra. Ipsos omdømmeundersøkelse er jo bare en av väldigt mange undersøkelser som gjøres om oss. Og kanskje enda viktigere enn omdømme er jo kundetilfredshet. Kan du forklare vad kundetilfredshet er og hvordan det skiller sig fra omdømme? Ja, og der omdømme er kanskje et ganske litt sånn vanskeliggjort begrep og, og, og har betydning for flere interessentgrupper, så er jo kundetilfredshet er jo et intuitivt og enklere begrep, og som du ser kanskje et viktigere begrep. Fordi at det drejer sig om kunden og hvor fornøyd kunden er med en butik eller et produkt eller en tjeneste, i tillegg til at det er, som sagt er en viktig driver for omdømme, så er det også en viktig driver for noe annet, nemlig at kunden kommer tillbaka i våra butikker. Det ja. vi kallar lojalitet, kundadferd. Ja, for det sker ikke nødvendigvis ved et godt omdømme, er det sånn? Ikke nødvendigvis, det gjør ikke det. Det er ikke sånn at man, det, det man liker er der man handler, så man kan like Coop uten å handle på Coop, og, og motsatt. Men kundetilfredshet, det er en veldig viktig driver for att få kunden tillbaka i butikken. Fornøyde kunder, de, de kommer ofte tillbaka. Så for å, for å nå våre omsetningsmål og våre markedsandelsmål, så er kanskje kundetilfredshet, og det sätter kunden først, det er kanskje det viktigste vi jobber med i, i Coop, sånn rent operativt. Så skal det også sies at kundetilfredsheten er økende, både i norsk dagligvare og i norsk byggevare. Og kunden forventer mer av oss hele tiden, egentlig genom hele det vi kallar kundereisen, før, under og etterhandel, så er forventningene høyere og høyere. Og det vil si at vi må ikke bare bli bedre som vi blir, vi må bli bedre, raskere än konkurrenterna i tillegg. Ja, det stilles høyere krav til oss. Absolut. Men hvordan måler vi den kundetilfredsheten i Coop? Vad vet vi der? Vi måler den på olika måter, og vi har ganske god kontroll. Vi måler jo det bland annat det som heter løpende kundemålinger, som er veldig viktig ute i samvirkelagene. Og så har vi da mer relative målinger mot konkurrenter. Det har vi da på andre og mer representative undersökelser. 
gärna skärre på höra mer om hurdan du jobbar med analys i Coop. Så kan du beskriva en typisk arbetsdag för dig? Ja, spännande. Rasande spännande. Ja. <laughs> Vad gör du när du kommer eller när du öppnar pesten för dagen? Ja, nej, altså den, det är er, det är er väldigt morsamt och spännande att jobba med analys i i Coop. Det är er så otroligt mycket vi inte vet. Ja. Det är er så många problemställningar och sammanhänger. Det är er som ett sånt bundlöst hav av olika problemställningar som vi borde tagit fatt i och vi får ju gjort allt, men vi får gjort en del. En typisk dag för mig, den består av ofta möter, självklart, mycket administration av olika undersökelser. den består ofta av presentationer som man er nog jag personligen liker liker väldigt gott och det består självklart av mer analytisk arbete att sätta sig in i olika problemställningar och jobba konkret med med dem och så ska det sägas att det är er många som jobbar med med analys i Coop i er många starka analytiker i många delar av organisationen och och nog vi på kjede sätter eller lägger speciellt stor vekt på nå, det är er att standardisera och strukturera upp i ända större grad än det er gjort till nå via det vi kallar ett et årsjul. Ja. Och där är er den person som jag jobbar med, Ragnhild, som jobbar väldigt mycket med det och ansvaret för det. Ja. Och vad vill du se si är er den viktigaste faktoren när det kommer till att jobba med analyse? för jag vill ju tro det är er väldigt lätt att gå i den feilen om att man kanske är er lite överbevisad över resultatet för man egentligen har gravat sig in i det. Det som i hvert fall jeg har lært mig gjennom årene, det er hvor lite vi egentlig vet om personlig opplever. Det har blitt trangere og trangere i nøtta, som, som årene går. Og når vi har en konkret problemstilling på bordet, så har ulike miljøer har ofte sina egna perspektiver på den problemställningen och något det allra viktigaste det är er att vara väldigt ydmyk överför andra perspektiv det är er alltid ja. något som en inte har tänkt på själv alltid andra perspektiver som en kan lära av det att minne sig själv på det att den ydmykheten är er är er väldigt viktigt och det är er nog man gör varje dag nog jag måste göra varje dag. Men har du någon tips där till hur man liksom ja få den ydmykheten att man inte bara går bastant in i de diskussionerna? Ja, det är er en grundläggande hållning som man man må må lära sig till i en organisatorisk på individnivå men i en organisatorisk sammanhang så är er det väldigt viktigt att vi också har de arenorna för att kunna utveckla erfarenheter att dem struktureras och sättes upp i i i och vi har gode processer på det. Og det är er otroligt viktigt för organisationen organisation totalt sett. Och där vi också på många måter berömma kanske dagens ledelse. vi har mycket fler av den typen arenor idag än vi hade för exempel för ti år sedan. Ja. Uh, og det er mange flere som er med i ulike processer, for eksempel strategiprosesser uh, ja. og så videre, enn det var uh, tidligere. Og jeg opplever personlig en veldig stor takhøyde uh, for oss å ta opp, og det gjelder hele Coop, ikke bare mine egne ledere, men også i hele Coop for att ta upp vanskelige problemstillinger og, og, og være kritisk till 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 det bestående. Ja, det är väldigt viktigt. Man kommer sig väl inte vidare, visst man inte gör det. Nej, det är er den enaste måten man kan komma vidare på är er att ställa frågor ved det bestående. Mm. 
Och samhället är er ju i stor förändring hela tiden. Det är er ju ökad grad av digitalisering, automation och nå sist uttrygghet i form av en pandemi. Hur den påverkar detta? Hur du jobbar med analyse? Och det syns jag är er ett jätteviktigt spörsmål. världen blir ju vanskligare och vanskligare. Många på många nya fagfält som kommer upp och det att predikera hurdan dessa olika tingene som kommer påverkar oss. Det är er något av det vanskligaste vi gör. Det gäller bärkraft, det gäller personvärn, nya måter att kommunicera på netthandel, ikke minst mange ulike temaer som nå kommer og det å vite hvordan det her slår in for fremtiden, det er noe av det vanskeligste vi gjør, det er alltid vanskeligere å analysere fremtid mm. lettere å analysere nåtid eller, eller fortid mm. og det skaper jo også mange nye fagmiljøer i Coop ja. vi må kunne mye mer som organisation i dag enn det vi måtte kunne for, for ti år siden och det för att det växer upp många nya fagmiljöer och det är er kanske något av det viktigaste det är er att kombinera den gamla läringen för att kalla det gamla kunskapen insikten som vi har etablerat genom många år och som jag er upptatt av att vi bevarar som vi förhindrar oss från att göra de samma felen igen och igen men likväl kombinera det med den nya kunskapen som kommer genom nya uh, unika fagmiljöer och det var öppen och balansera de två tingena gammal kunskap och ny kunskap det är er något det jag upplever som mest krävande i Coop och det tror jag ska vara krävande också. Ja, Vi ska snart runna av men först så har jag med mig ett spörsmål från förra episoden. Då hade vi besök av Karina som jobbar på sponsoravdelningen bland annat med Rosa Slöjfaktionen och hon ställde detta spörsmål. Eh Magne, jag lurer på hurdan kan analys brukas för att få bättre effekt av sponsoraterna våra? Ja, det är er ett gott spörsmål från Karina og vi har snackat mycket med 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 sponsorgängen om det. Faktiskt är er spons nog det vanskeligste vi analyserer. Det är er lättare att analysera mer direkta effekter, för exempel en kampanj eller tillbud eller sånt och vilka effekter det har. Spons ska ju jobba på en mer indirekt måte. Det är er virkemiddel som enten ska påverka kännskap eller ska påverka personlighetsöverföring eller vad det ska påverka. Så, så, så vi må bruke den eh, samme strategin som vi ofte må bruke innenfor analyse, at vi lägger puslespillbit på puslespillbit, og så prøver vi å se bildet til slut. Eh, for den direkte effekten av det er ofte vanskelig å påvirke, og det gäller ikke bare spons, det gäller mange elementer i et så, eh, et så marked som særlig dagligvarmarkedet, som er så repetitivt. Mm. Det er mange fagmiljøer som, som på en måte lurer på hva, hvilken effekt har akkurat mitt fagområde. Og da er, men det er alltid vanskelig å isolere de effektene. Ja. I nästa episode så skal vi snakke lite om de viktigste juleforberedelsene vi har foran oss. Gjesten er ikke helt klar enda, så vanligvis vil jeg stilt dig eller bedt dig komme med et spørsmål til nästa episodes gjest, men da ringer jeg deg heller i forkant og får et spørsmål der. Og hvis du som lytter på har et tips til hvem vi kan ha med oss i nästa episode, så tar jeg det veldig gjerne imot på enten mail på viacoop.no eller på Instagram på en DM der. Så der er det bare å tipse meg altså. Magne, tusen, tusen tack för att du ville vara gäst i den episoden och fortælle mer om hvordan du jobbar med analyse i Coop. Tack för att jag fick komma. Och tusen tack till dig som hörde på episoden. <laughs>